1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 중앙전난안전대책본부가 사회적 거리 두기 격상으로 혈액 보유량이 감소할 우려가 있다며 헌혈에 적극 동참해달라고 요청했습니다. 오늘 0시 기준 혈액 보유량은 3.61분입니다. 서울시는 성북구 장위동 소재 사랑제일교회 관련 향후 조치와 관련해 방역수칙 위반 전력으로 대면 예배가 금지된 교회가 대면 예배를 계속 강행할 경우 시설 폐쇄를 검토하겠다고 밝혔습니다. 한국은행은 코로나19의 상은, 노동시장의 세 가지 이슈 보고서에서 코로나19 사태 이후 장기 실업자가 늘고 자동화 전환과 소수기업의 고용 쏠림 현상이 심해지면서 향후 고용 회복에 걸림돌로 작용할 수 있다고 분석했습니다. 문재인 대통령이 오늘 방탄소년단의 미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절로 임명했습니다. 방탄소년단은 이에 따라 9월 미국 뉴욕에서 열리는 제75차 유엔총회 등 주요 국제회의에 참석해 세계 청년들을 향한 위로와 희망의 메시지를 전할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의시사본부 이부 첫순서, 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 다시 또 신규 확진 최고 기록 나왔습니다.
3: 네, 오늘 최고 기록이라고 네. 얘기를
2: 해야 되는 건지 모르겠지만,
3: 예, 네, 네, 다시 최다 확진자가 나왔는데요. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 1,784명 발생했습니다. 네. 어제 발표된 숫자 1 2 7 8명보다 무려 506명 늘었고요. 직전 최다 기록인 이 1614명보다 170명 많습니다. 특히 비수석권 확진자가 551명에 달하는데요. 네. 500명 선을 넘어선 건 이번 4차 대유행 이후 더 멀게는 지난해 2, 3월 대구 경보 중심으로 확진자가 쏟아졌던 1차 대유행 이후 처음입니다. 네. 그리고 이제 청해부대원들 어제밤에 이제 수송기로 조기 귀국했습니다. 네. 지금 어떤 상황인 거예요? 아프리카 현지 검사에선 총 247명이 확진된 바가 있는데요. 귀국한 뒤에 장병 3 0 0명에 대해 다시 한번 검사를 해봤더니 네. 266명, 그러니까 전체 88%가 양성 판정을 받았습니다. 그리고 23명은 음성으로 확인됐고요. 12명이 재검 통보를 받아서 이 가운데 확진자가 더 나올 수도 있는 상황입니다. 네. 양성 판정을 받은 장병들은 현재 이 머무르는 병원이나 시설에서 계속 치료를 받게 되는데 해군이 이 어제 이 장병 가족들에게 서신을 보냈습니다. 뭐라고 네. 했냐면 치료와 격리가 완료된 장병들은 건강회복 프로그램 또 신체검사 예방접종 등을 실시한 다음에 휴가를 예정하고 있다라고 안심을 시켰고요. 일정 기간 격리가 불가피하면 이해해달라라고 당부를 했습니다.
2: 네. 지금 50대 백신 예약하고 있잖아요. 그렇습니다. 저도 어젯 밤에 예 아. 네, 8시에 들어가 봤더니 앞에 2만 명이 이렇게 아. 있더라고요. 예. 그래서 아안 되겠다. 그래서 마음을 비우고 네. 일찍 자고 나서 새벽에 가서 봤더니 금방 했어요. 새벽에는 아. 네. 예. 했는데
3: 오류가 계속 좀 뜨고 있어서 좀 문제라고요. 그렇습니다. 어제도 사실 초반에는 좀잘안 돼가지고. 한참 걸리더라고요. 예. 60시간 기다려야
2: 합니다. 뭐 이렇게 나오던데. 여러 가지
3: 좀 걱정이 있었는데요. 예, 예. 여기에 대해서 문재인 대통령이 오늘 해결책 모색을 지시했습니다. 문 대통령은 이게 이런 상황이 우리 IT 강국 위상에 맞지 않는다라고 질책을 하면서 해결책 마련을 지시한 건데요. 질병관리청뿐만 아니라 전자정보를 담당하는 행정안전부. 또아이트 분야를 맡고 있는 과학기술정보통신부 등의 범전부적인 대응을 당부했는데, 를 그래서 이제 앞으로 계속해서 예약 사이트를 통한 예약이 있을 텐데 좀 바뀌고 좀 원활하게 진행이 될지는 봐야겠습니다. 되 네. 자 그리고
2: 수천만 원의 뒷돈 받은 혐의로 재판에 넘겨진 원유철 전 미래통합당 의원이 실형 판결 확정 받았다고요?
3: 네 대법원 2부는 특정경제범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 기소된 원전 의원에게 징역 1년 6개월을 선고하고 추징금 5천만 원을 명령한 원심 판결을 확정을 했고요. 원전 의원의 이 정치자금법 위반 혐의에 대한 벌금 90만 원도 원심 그대로 확정됐습니다. 원전 의원이 2013년에 산업은행에서 대출을 받게 도와주는 대가로 코스닥에 상장돼 있는 회사로부터 두 차례에 걸쳐. 모두 5천만 원 수선 혐의로 기소가 됐고요. 예. 아울러 2012년부터 2017년 지역사회 사업체 회장 등으로부터 타인 명의로 된불법 정치자금 5,300만 원을 받았다 이런 혐의도 있었습니다. 앞선 1심은 이런 혐의들을 유죄로 인정하면서도 증거가 부족하다 이런 이유로 알선수수 액수를 3천만 원 인정을 했어요. 징역 1 0개월 선고했지만 2심에서는 5천만 원 전체를 유죄로 판단해서 징역 1년 6개월로 형량을 늘렸고 오늘 대법원에서 이게 확정이 된 겁니다.
2: 네. 이광철 전 청와대 민정비서관에 대해서 공수처 어제 압수수색했는데 네. 자택은 압수수색을 했고 청와대 사무실은 압수수색했지만 어제 잘안 됐다고 들었거든요. 그렇습니다.
3: 오늘 다시 한다고요? 네. 오늘 진행을 했는데요. 공수처 수사 3부. 오전 10시쯤 청와대 비서실에 수사관들을 보내서 임의 제출 형식의 압수수색을 다시 요청을 했습니다. 네. 뭐 지난 국정원당 사태 때다 보셔서 아시겠지만 형사소송법사 군사공무상 비밀유죄가 필요한 장소 여기는 감독 관의 승낙 없이 압수하지 못한다라고 규정하고 있어서 그동안 수사기관은 청와대 경내에 진입하지 않고 자료를 받아오는 그러니까 임의 제출 형식으로 압수수색을 진행해 왔습니다. 네. 지금 이광철 비서관은 이규원 검사가 윤중천 면담 보고서를 왜곡하고 유출하는 과정에 연루됐다. 이런 혐의를 받고 있는데요. 공수처는 어제 이 비서관의 자택을 압수색해서 관련 자료를 확보했고 청와대 사무실도 이 압수수색을 시도했지만 이 비서관이 출근하지 않아서 진행하지 못했습니다. 음. 어쨌든 이렇게 확보한 자료를 가지고 이 비서관이 허위 면담 보고서 작성에 개입했는지 공수처가 들여다볼 것으로 보입니다.
2: 네. 임대차 3법 시행한 이후에 서울 아파트들 전월세 계약갱신율이 많이 올라갔다. 어떤 내용인 거예요 이게? 네,
3: 그러니까 지난해 7월 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 도입을 했잖아요. 네. 그러니까 올해 6월부터는 임대차 신고제 이렇게 시행을 했는데 이걸 뭐 따라서 보면 은 임차인이 1회에 한해서 임대차 계약을 2년 더 연장하자고 요구할 수가 있습니다.
2: 그러니까 임차원의 권리가 된 거죠. 그렇습니다. 예, 예. 2
3: 플러스 2뭐 이렇게 된 건데요. 계약 갱신 시에는 또 임대료 증액을 5% 이내에서도 하게 됐어요. 예. 그래서 이번에 국토부가 서울 25개 자치구에서 전월세 시장을 대표하는 4개 단지를 선정해 총 100곳을 분석해 봤더니 임대차 계약 갱신율이 법 시행 1년 전 평균 57.2%에서 시행 후에는 77.7% 상승했습니다. 음. 그러니까 뭐 10가구 중에 8가구는 이렇게 계약 갱신을 했다는 거죠. 그러니까 전세 만기 끝나고 집주인이
2: 나가십시오라는 경우가 있었는데 네. 이걸 갱신률을 지금 보니까 임대차산법
3: 도입한 이후에는 연장해서 사는 분들이 더 늘었다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그렇게 되면서 임차인의 평균 거주기간 법 시행 전에 3.5년에서 시행 후에는 5년으로 증가해서 주거 안전성이 높아졌다고 라 국토부는 판단하고 있습니다. 그러니까 임대차 3법 초기 도입 초기에는 일부 혼선이 있었지만 네. 제도가 안정적으로 정착되고 있고 임차인의 거주기간 연장, 낮은 임대료 인상률 등이 확인됐다는 게 국토부의 설명입니다. 그렇군요. 도쿄올림픽 개회식에 참석할
2: 정상급 인사가 20명이 채안될것 같다고요?
3: 네, 뭐 어떻게 보면 가장 적은 숫자의 정상급 인사들이 도쿄올림픽 개회식에 참석하지 않을까 예상이 되는데요 지난주까지만 해도 예상했던 인사가 30명 정도였습니다 그게 계속 줄어들고 있고 일본 정부는 애초에 도쿄올림픽 정상적으로 개최할 경우에는 100곳 이상 국가 지역의 정상급 인사가 올 것으로 기대를 했거든요 하지만 코로나19 때문에 도쿄 대회가 1년 연기가 되고 그 후로도 지금 보시면 아시겠지만 은 코로나19 상황이 호전되지 않고 있어요. 점차 기대치를 낮춰왔고요. 일각에서는 정상들이 아니 일본에 가더라도 우리나라 선수들 제대로 만날 수도 없는데 왜 가냐. 음. 이런 얘기까지 나오고 있을 정도라고 합니다. 그리고 방역 문제도 있고요. 지금까지 도쿄올림픽을 계기로 방인하겠다. 이런 의사를 표명한 정상급 인사가 2024년 파리올림픽을 앞둔 마크롱, 프랑스 대통령. 그리고 그 마크롱 대통령 외에는 몽골의 오윤 엘덴 총리 정도라고 알려지고 있습니다.
2: 네. 그 그러니까 다음 개최지기 때문에 마크롱 대통령은 가야 되는 거니까. 네. 아, 그 외에는 거의 없다. 거의 없습니다. 근데 이 선수촌의 시설 관련해서 불만이 지금 많다면서요.
3: 네. 저도 깜짝 놀랐는데요. 티 네. TV와 냉장고가 없는 그런 방이 있다고 합니다. 어, 네.
2: 그러니까
3: 네. 다 4, 5명이 머무는 객실에 또 화장실도 한개 밖에 없다. 이것도 어. 불만으로 나오고 있는데요. 네. 지금 코로나19 때문에 마음대로 돌아다닐 수가 없고 지금 우리도 이렇게 더운데 도쿄도 얼마나 덥겠습니까? 네. 가장 더운 하계올림픽을 예고한 이 도쿄의 폭염을 고려하면 선수촌과 경기장만 오가는 선수들의 방에 TV와 냉장고가 없는 건 지옥이나 다름없다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 뭐 이미 키큰 선수들이 용변을 잘볼수 없는 화장실. 또 골판지로 제작된 침대 이런 걸로 계속 비판을 받아왔거든요. 네. 도쿄올림픽 조직위원회 측은 의견을 듣고 개선하겠다 이런 뜻을 밝혔지만 얼마나 바뀔 수 있을지는 좀 봐야겠습니다.
2: 알겠습니다.
3: 청취자 8087님이 김경수 지사 판결 관련 뉴스는 안 전해
2: 주시나요? 라고 질문을 주셨는데요. 그박정호 기자가 준비를 해왔는데 저희가 잠시 뒤에 뉴스 소다에서이 내용을 좀 저희가 좀 충분한 시간을 가지고 하루 예정이라서 이 본부 뉴스에서는 제가 일부러 좀 뺐습니다. 오마이뉴스박정희 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 김경수 지사 네. 관련해서는 뉴스 소다에서 저희가 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. 로고 주세요.
4: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 한시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 분들의 참여가 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서는 보이는 라디오로도 일라디오 생방송을 접하실 수 있습니다. 콩앱 안에 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 아니면 보이는 라디오 이 메뉴를 눌러보시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어제 오후에 사건부터 잠깐 좀 짚고 가도록 하겠습니다. 제주에서 중학생이 피살이 됐어요. 근데 범인이 피해자의 어머니와 사실혼 관계였던 남성이었다고 하는데 이별을 통보한 연인의 아들을 잔혹하게 살해를
5: 했다. 이게 뭔가요? 글쎄 말입니다. 이게 피해자의 나이가 16살이고요. 지금 범인, 잡힌 범인은 48세, 46세, 둘이고요. 그 48세가 말씀하신 그 죽은 아이의 어 모친의 그이 일종의 사실혼 관계였던 사람인데
2: 뭐네연남이라고 네, 뭐, 얘기했잖아요. 뭐, 뭐라고 뭐. 표현했진?
5: 네. 사실 왜냐하면 이건 사건의 그 성격과 관련이 있어갖고 어쨌든 이제 네, 네. 관련 이 있는 사람. 음. 근데 왜, 왜 그러냐 했더니 그 이전부터 계속 이 아이를 괴롭혀왔다, 때려왔다. 그러니까 주변의 어떤 주민들 얘기로는 지속적인 어떤 일종의 폭력이 행사된 거는 맞는 것 같다. 네. 그런데 이제 18일 날. 이 사건이 발생을 했고 어, 어머니가 어그 시신을 발견한 후에 예, 살해 흔적이 나타나서 확인해 보니까 cctv에 이 범인들의 모습이 해서 뭐 잡히는 만큼 쉽게 잡혔습니다. 주변의 에 숙박시설에서 잡아왔습니다.
2: 네. 아니 학생이 이제 중학생인데 그리고 이제 그 같이
0: 살고 있는 그 상대방의 아들인 거 아니에요. 그렇습니다. 이 사건을 보게 되면은 그 가해자 남성이 그 피해자 어머니하고 한 1, 2년 동안 이제 동거했기 때문에 사실은 상황인데 아마 7월 초에 가정 폭력 때문에 이제 이별 통보를 했던 것 같아요.
2: 아, 가정 내에서 네, 폭력 7월 살다 초, 보니까 네, 폭력이 별 네, 통보해 가지고 경찰에
0: 시킨 아. 거가 되니까 네. 거기에 이제 입 건을 하고 그 집에 CCTV를 달아 었던 거예요. 런데 네. 18일 날 오후 3시 한 16분경에 두 남자가 그 집에 들어가서 음. 혼자 있던 중학생 16세 군을 결박을 하고 그만 피살을 했던 거죠. 그거를 몰랐는데 10시 50분경에 밤에 집에 들어온 어머니가 보고 신고를 한 거예요. 네. 깜짝 놀래가지고 CCTV 확인해보니까 두 남자가 나왔기 때문에 그두 남자를 가장 유력한 용의자라고 경찰을 추적했는데 알다시피 요즘 뭐 CCTV, 어. 블랙박스, 네. 핸드폰 추적하면 나오지 않습니까? 예. 그래서 그두 공범을 다뭐다 뭐다 잡았어요. 검거했더니그 음. 남성의 한쪽에 하나가 피해자 엄마하고 그런 내인 관계, 음. 즉 사실은 관계했던 사람이 보복성, 즉 개입된 범죄인
2: 거죠. 그러니까 사실은 관계라고 하지만 그 상황 상황에 상황 관계가 상당히 안 좋은 이미 끝난 상황에서 이런 일이 벌어진 게 아닌가 볼 수도 있겠군요. 약간. 그러니까 상황에
5: 따라서는 일방적인 형태일 수도 있다고 예, 보여집니다. 예. 어. 그러니까 여기 상황이 제가 조심스러운 건 뭐냐면 서로 오랫동안 사귀어갖고 뭐 그다음에 이것이 아니라 예. 한쪽이 일방적으로 따라다니다가 그 그러다 관계가 유지되다가 음. 그 과정에서 아이를 이렇게 때리고 폭력을 행사하니까 이 분, 그 여성분이 이별을 통보하는 이런 형태였을 수 있다는 겁니다. 요걸 그러니까 네. 좀 조심스럽게 얘기하는 거고. 음. 그리고 아까 팀장이 말씀하신 것처럼 실제로 아이가 없어지니까 찾았는데 밤에 다락방을 보니까 시체가 있었던 거예요. 어. 그러니까 실제로는 그 오전에, 오후에 이제 발생을 되죠. 했지만은 네. 시체는 밤에 발견. 그러니까 근데 이 어머니는 상상도 못 했던 겁니다. 어떻게 그 다락방에 아이가 묶여가고 그렇게 처참하게 했으리라고 상상을 못 했으니까.
2: 뭐, 엄마는 시간이 지나고 나서 집에 돌아왔는데 아이는 없고그 전에 그렇죠. 상황했던 거죠. 네, 네.
5: 없는 상태였죠.
2: 그러니까 아이가 어디
5: 갔나 늦게 그렇죠. 오나 예. 이렇게
2: 하다가 시간이 지체야 됐는데 너무 늦고 확인이 안 되니까
5: 찾다가 보니. 그렇죠. CCTV 확인해 보니까 누가 들어왔었고 아, 그러니까 예. 이상하다 예. 싶으니까 위로 보니까 행거죠. 그러니까 지금 상태의 상황은 아주 구체적으로 말씀 못 드리겠지만 은 결박당한 상태였고 여러 좀잔혹한 부분이 있었기 때문에 이거는 우발적인 거하고는 관련이 없다. 없죠. 굉장히 음. 계획적. 이것도 장갑도 준비하고 뭐 여러 가지 줄도 준비한 거 보니까 이게 굉장히 계획성이 높은 형태 아니냐. 이걸 이렇게 판단은 지금 되는 것 같습니다.
2: 그 전에 가정폭력이 있었다 그러면은 사전에 뭐 여러 가지 조치라든가 이런 것들이 가능하지는 않았을까요? 가정폭력이
0: 있을 경우에 경찰에서 일단은 이제 폭행죄로 입건을 했는데 알다시피 예. 폭행죄로 해가지고 구속시키기에는 약하기 때문에 예. 그 접근금지 명령을 100m로 지켰고 통신금지 시킨 건 맞아요.
4: 그리고
2: 아, 그런 조치는 있어 왔어요. 네, 했었고 네.
0: 그 CCTV를 입구해 하고 뒤쪽에 달았다는 거예요. 그리고 주야로 주간 한번 야간 한번 해가지고 총 32번 정도의 순찰하길 했습니다. 네. 하지만 순찰 안 하는 시간에 이 범인인지 잘 아니까 내용을 신범했기 때문에 시제적으로 그 경호원을 내가 요청한다든지 신변보호 요청해도 경찰관이 24시간 보호를 하지 못하기 때문에 그 네. 이 시간에 침입하게
5: 되면 이런 피해를 볼 수가 있는 거죠. 지금 상황이 가정폭력에 의해서 분리가 되지 않은 상태. 근데 이거는 사실은 애매한 거는 같이 살았다고 애매한 거는 동거를 한 다음에 이게 퇴거한 상태거든요. 네. 네. 이 범인들이 범인이 음. 그러니까 이건 분리의 그 대상은 아니고 접근금지를 확인하는 상태인데 그거를 어느 정도까지 얼마나 해야 되는가에 대한 어. 매뉴얼이라든가 경찰이 어느 정도까지를 해야 될 것인가에 대한 거 지금 좀 모호한 부분인 겁니다. 왜냐하면 음. 24시간 있을 수는 없는 거고 그래서 스마트워치에 대한 얘기가 나왔는데 이게 왜 그런지 모르겠는데 여기 제주 동부서에 열네 대밖에 없었고 스마트워치는 뭐죠? 그러니까 우리가 보통 뭐 애플워치처럼 시계처럼 해갖고 아, 긴급한 상황이 예, 발생할 수, 수 있는, 호출할 수 있는 그런 있죠. 있죠. 그렇죠. 네. 그런 건데 문제는 이, 지금 이 경우라고 보면은 우선순위가 밀리겠죠 왜냐 하면 어. 우선순위라고 하면은 직접적으로 임박한 위험에 있는 사람을 먼저 지급하겠고
2: 그러니까 경찰서에서 그 스마트워치를 장비는 갖고 있었지만 이게 지금 여러 가지 그 상황. 어. 재고가 없어가지고 여기까지는 못 갔다는 거죠. 열례 대밖에
5: 없었다는 거죠. 예. 그 부분이랑 아무래도 제가 봤을 때는 우선순위가 밀렸을 가능성이 높다. 그렇고 근데 지금 제가 좀, 좀 의아한 것은. 제가 아시는 분도 제주도 동부서에 근무하시는데 제주 동부서가 치안 수요가 높은 데거든요. 근데 어떻게 14대밖에 없었을까 이게 사실은 전 지금 좀 의문이 들거든요.
0: 그거는 이제 여천계의 그 사건이 많지 않으면 실제적으로 예산 문제 때문에 개수를 조정하거든요. 그 그러니까 동부서에는 14대에 온 거는 그 여성폭력 관계에 대해서 적대하기 때문에 한 건데 실제로 부족하면은 인근서에서도 빌려올 수도 그러니까요. 있는데 그걸 안정고는 사실은 폭력이 아, 폭행이 약하다라고 생각했던 것 같아요
5: 그러니까 후에 좀, 보복 범죄라고 생각을 못했던 거죠 조금 이게 뭐냐, 약간 좀 낮게 본것 같다는 생각 그게 좀 아쉬움이 좀 그런 아쉬움이 갑니다. 있어요
0: 네. 우선 범인은
2: 잡혔고 수사는 계속 진행될 테니까 네. 좀 구체적인 내용들이 나와서 다룰 만한 상황이 된다 그러면 좀 살펴보도록 하겠습니다 어제 이게 큰 뉴스로 이게 다뤄졌기 때문에 살펴봤고요 어. 프로야구 NC 다이노스 소속 선수들 호텔에서 술판 벌였고 코로나19에 감염됐습니다. 그런데 그 이후에 동선이라든가 이런 것들의 진술에 대해서도 거짓말까지 드러나서 지금 프로야구는 멈췄습니다. 뭐 온갖 비난들이 쏟아지고 있는데. 배 교수님, 이거
5: 어떻게 된 거예요? 지금 나오는, 처음에 나왔던 건 NC 다이노스 선수들 4명에 대한 얘기가 나왔는데요. 네. 사건이 진행되면서 지금 하나와 키움 선수들까지도 연결이 돼 갔고요. 그러니까요. 그러니까 애초에 나오게 된 거는 아마 8일쯤에 이 프로야구 선수, 지방에 있는 프로야구 구간, 구단은 수도권에 그저 원정 경기를 하게 되면 숙소가 정해져 있나 봅니다. 그렇죠. 항상 가는, 호텔 네, 호텔 가는 있죠. 호텔이 있는데 네. 그 호텔에서 8일이나 그때쯤에 확진자가 나왔는데 그러니까 동선 역학조사를 추적하다 보니까 어떤 여성 둘이 이게 저기 그 확인이 됐고 근데 그근데 하필 그 여성도 있었고 그 NC 다이너스 소속 선수들도 있었기 때문에 뭔가 접촉점이 있지 않을까 되게 단순한 생각으로 역학조사가 이루어졌는데 문제는 그것을 NC 다이너스 선수들이 거짓말을 했던 겁니다. 네. 우리 관련이 없다 어. 했는데 아무리 봐도 그 여성들한테 물어보니까 좀미정미적 거리니까 네. 해다보 CCTV로 확인해 보니까 이게 저기 연결이 된다는 거예요.
2: 그러니까 확진자가 나왔어요. 예, 예. 확진자의 동선을 그 며칠 동안 확인해 볼거 아니에요. 신용을 그렇죠. 방역관에서 예. 조사관이 예. 그랬더니 호텔을 간게 나왔고, 나왔고. 그럼 호텔에서 그럼 누구와 접촉이 되지 않았을까? 당연히 이거는 그렇죠. 방역관리 차원에서 음. 하는데 어? 이게 잘안 드러나고, 없었다고 하는데, 정말 없었을까? 확인해 보니까, 또 나중에 알고 봤더니, NC 다이노 선수들과 같이 호텔방에서 술을 먹었다더라. 이게 나온 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 그렇습니다 이게 돌이켜보면 은 7월 5일 날, 밤 10시라고 기적하고 있는데, 박모 선수가, 네. 그 박모 선수가 또 다른 박모 선수하고, 이수모 선수, 권모 선수를 모았어요. 네명이서 그런데 4시 먹으면서 힘심하니까, 그 호텔의 숙박증이라고는 그 박모 선수의 지인이라고 말하고 있는데, 이걸 확인 안 됩니다. 지인인지, 네. 없소 종업원인지 뭐 어떤 관계인지 모르겠지만 두 명을 추가로 불러서 여섯 명이 새벽까지 술을 먹었던 거예요 네. 근데 그중에서 여성분이 확진이 되니까 연락이 왔는데 확인해 보니까 박모 선수만 빼놓고 나머지 다섯 명 모두 다 (코로나19에) 감염이 됐던 거죠 그러니까 네. 문제가 됐는데 강남서에서는 아마 (16일) 날그 감염이 안된박모 선수 따른박모 선수를 불러서 조사를 했다고 그래요 근데 나머지는 조사 안 하느냐. 다섯 명이 감염된 사람들은 1사일간 격리가 되지 않습니까? 네. 그러니까
5: 격리가 끝난 뒤에 불려서 이제 조사하거나 이거 할 예정이죠. 그런데 음. 문제가 그겁니다. 그때 있었다고 하는 두 명의 여성이 네. 한 명은 2 8일날 체크인을 했고 한 명은 2 9일날 체크인을 했다고 합니다. 6월에? 2월. 그러니까 그전 달이죠. 네. 네. 그러니까 한참 오랫동안 한 열흘, 아니, 한 네. 일주일 넘게 그렇죠. 있었던 거죠. 네. 네. 그런데 지금 나오는 거는 7월 지금 7월 5일과 6일 사이에 지금 신이 예, 말씀하신 거예요. 그런데 그렇죠. 예, 예. 바로 전날에 제가 아까 말씀드렸죠. 예. 하나 키움 선수들이 똑같은 방식에 비슷한 어, 형태 의술판이 있었다는 거예요. 아 음. 그분 여성들하고 똑같은 예, 여성들하고. 예, 예, 네. 예. 그러니까 이게 그게 도대체 무슨 상황이냐? 그러면 거기 상주하고 있고 예 예.
2: 그 호텔들을 이제 다른 이제 지방 구단이 서울로 올라오면서 경기를 치를 때마다. 그, 그 이분들과 접촉이 있었다는 거 아니에요? 예예. 예, 예. 그리고 그러니까 이제 예, 얘기이낼 수밖에 없죠. 얘기는
5: 한화 네. 선수와 키움 선수가 독립적으로 된게 아니라 한화 선수가 있고 키움 선수가 왔을 때 이게 복합적으로 섞여 있었다. 네. 그러면 이 상황이 도대체 무슨 상황이냐? 음. 그러니까 이게 단순히 지금 애니 선수들이 얘기하는 바 대로. 네. 그냥 아는 선배가 소개했다고 합니다 그냥 술 먹으려고 다섯 시간 동안 네. 얘기를 했고 치킨 몇개 해갖고 이제 맥주 먹는 네 시간 동안 다 여섯 시간 동안 그게 단지 아니면 다른 어떤 것이 있는지에 대해서 설명이 안 되니까 지금 저 여러 국민들은 이게 무슨 상황인지에 대한 궁금증이 있는데 어떻게 확인할 방법이 없는 상황이 지금 상황인 거죠
0: 경찰서를 조사할 때 개인 사생활은 공개를 못하니까 그건 알 수는 없는데 추정만 할 뿐이죠 그런데 박성민 선수는 뭐라고 했냐면 자기가 아는 지인을 불렀다고 했거든요 사과문에 그렇게 발표를 했어요 그러니까 그거를 이제 일반인들이 그대로 믿느냐가 문제인데 지금 교수님 말씀한 대로 그전에 다른 선수들하고도 술자리를 벌였다고 한다면 그 박모 선수의 말을 그대로 믿을 수가 없는 거죠
2: 네. 경기가 다음 날 있어요
5: 네 그러면 적당히 하셨어야지 이게 아니 근데 이건 안 됩니다. 이게. 왜냐하면 그 프로 야구 선수들은요 그 외부인을 접촉할 때 신고를 해야 됩니다. 왜냐하면 네. 부정 도박이라든가 어. 이것 때문에 무조건 의무적으로 신고를 해야 되는 겁니다.
2: 그런데 그것도 하지
5: 않았습니다. 뭐, 네. 그 거짓말을 한 거예요. 그러니까 지금은 감염법 예방법도 위반을 했고요. 스포츠 토토 관련된 부분도 위반을 한 겁니다. 음. 왜냐하면 외부인을 함부로 접촉하면안 됩니다. 네. 이거는 이거는 그들의 규정입니다.
2: 아 게다가 그 선수들이 프로야구 선수인데 다음날 경기를 앞두고 있는 상황에서
5: 새벽까지 술 먹고 이게 말이 됩니까? 우리 그분들이 어떻게 그걸 이해를 할수 있겠어요? 그그 그래, 사람들 때문에 다른 구단 선수가 확진이 됐어요. 네. 그래서 프로야구, 아, 전체가, 프로야구 전체가, 전체가 멈췄잖아요. 지금. 전체 멈췄 거죠. 그럼 그책임은 그 누가 져야 되느냐 이런 부분인 거죠. 그러면 네. 솔직히 얘기를 하든가. 네. 아 이거 왜 만난지를 얘기를 하든가 그 얘기도 안 하면서. 그냥 뭘 그냥 뭐 맥주 맥주만 마었다고 하면은 이게 이게 말이 되네 이건. 근데 이 여성들이 누군가요? 정체가 나왔어요? 지금 드러난 게 지금 있어요? 지금
0: 정체는 나오질 않고 네. 지금 여러 언론에서는 여러 가지로 그 그분들이 뭐 아까 말한 대로 업소의 사람이다 누구의 뭐 여자친구다 말하는데 확인된 바는 없습니다. 경찰서에서 확인을 해도 이 개인 사생활이기 때문에 사실은 말하기가 힘들어요. 음. 그렇기 때문에 아마 그거는 추정을 할 뿐이지 또박 선수 같은 경우는
5: 진이라고 했으니까 현재는 그렇게만 알고 있는 근데 거죠. 근데 지금 이것은 경 조사할게 아니라요 스포츠 윤리센터가 조사를 해야 됩니다 예전에 스포츠 토토 관련된 에서 조사할 권한이 문화체육관광부에 있습니다 음, 네. 이게 분명히 이 사람들이 분명히 경기전에 만났다 그하면 그거는 음. 이~ 그 감염병 위반법이 아니라 스포츠 토토에 대한 관련된 위반했을 수 있기 때문에 그 스포츠 윤리센터가 반드시 조사해야 될 의무가 있습니다. 그런데 왜안 하는지 모르겠어요. 그러니까 그게 있었다는 것이 아니라 위험성이 있기 때문에 그런 규정을 둔 거고 그러면 그걸 해야 된다는데 그걸 안 하고 있다는 겁니다.
2: 0837님이 프로야구의 이 사건 어물쩍 넘어간다면 선수들의 플레이를 순수하게 신뢰를 가지고 우리가 응원하기는 어려울 것 같습니다. 어른들뿐 아니라 청소년들도 야구 참 좋아합니다. 가족 스포츠의 위상을 지키려면 숨기지 말고 깨끗하게 도려내야 합니다라는 의견 주셨는데 원래 어린이날 하면 은 어린이들 정말 그 바람이 어린이날 프라이구 경기장 가서 자기 응원하는 팀들 만나보는 거 아니겠어요? 가족 전체의 스포츠거든요. 근데 이런 곳에서 뭐술 얘기 나오고 뭐 얘기 나오고 이게 말이 되겠습니까? 거기다가 경찰이 못한다고는 하지만 그럼 kbo는 뭐하고 있는 거예요
0: kbo에서는 뭐 선수들에게 징계를 했다는 거 들었습니다. 이제 네. 72 경기를 정지시키고 그다음에 개인당 100, 1000만 원 정도의 징계를 내렸고 구단에도 1억 원 정도의 제재금 했다고 하지만 실제적으로 네. 이성정로 끝난다는 거는 사실 꼬리짜리 마찬가지인 거고 그렇죠. 좀더 확실하게 수사를 해 가지고 더 무거운 처벌을 해야 되겠죠. 음. 이 선수들 처벌은 가능할까요? 어떨까요? 감염법, 요반법 이야기되면 은두 가지가 있습니다. 네. 개인별이 방역수칙 위반아니면과태료 10만 원을 물릴 수는 있는데 음. 거짓으로 해가지고그 역학조사를 거부나 기피하거나 방해할 경우에는 300만 원 이하 벌금을 취할 수도 있거든요. 그러니까 네. 벌금을 취할 수 있기 때문에
5: 강남세에서 조사를 할 수가 있는 거죠. 음. 그리고 저는 아까 말씀드린 것처럼 이게 이게 감염법, 요반법만이 문제일까? 자체 개별 규약. 또 위반을 했 그렇겠죠. 그러면 네. 그 부분에 대한 조사는 별도로 해야 된다는 거예요. 네. 어. 그게 지금 안 되고 있으니까 너무 답답한 상황이라는 거죠. 음, 알겠습니다.
2: 그나마 이게 드러나 코로나19 때문에 드러난 그렇지. 거 아닌가요? 네. 그렇죠. 그렇지 않으면 드러나지 않았을, 드러나지도 않았을 겁니다. 드러나지 않았을 겁니 넘어가는 거죠. 모르는 거죠. 어떻게 알겠습니까? 하, 알겠습니다. 자, 기상청 연결해서 오늘 날씨가 뭐 엄청 덥고 오늘 또 중복이거든요. 네, 날씨 상황 좀 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 중복더위가 기승을 부리고 있습니다. 현재 전국의 폭염특보가 발효 중이고요. 낮기온이 어제보다 2도에서 4도 정도 더 오르면서 서울과 대전 36도, 광주 35도, 대구 33도 등으로 특히 서쪽 지역을 중심으로 올여름 들어 가장 더운 날이 될 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑아 볕이 무척 뜨겁겠습니다. 밤사이에도 열기가 식지 못해서 열대야가 나타나는 곳이 많겠고요. 절기 대서인 내일도 오늘 만큼 기온이 오르겠고 이번 주 내내 폭염이 계속될 전망이어서 건강관리에 각별히 주의 하셔야겠습니다. 한편 공기는 깨끗한 상태입니다. 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 유지하겠는데요. 다만 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학반응을 일으키면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 전국 많은 지역에서 나쁨으로 오르겠습니다. 현재 서울의 기온은 33.5도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이시니다 교통상황을 KBS교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
7: 네, 오전 정체가 풀려가나 싶더니 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 충주 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 부근으로 더딘 흐름 남아 있고요. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 남한성에서 대소분기점 사이로는 작업 여파받아 차량들 서행합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 강원권 둔내 터널 부근에서도 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 동둔내 하이패스 요금소 일대로 정체 매우 심합니다. 미리 6번이나 42번 국도 도 등으로 우회해서 지나시는 것도 좋겠고요. 반대 인천 쪽으로는 새마을대로 역시 작업 여파받아 정체입니다. 더 가서 문막 부근 1차로에서 낸 장애물을 처리하고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 화도 부근에서도 3차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 남양주 요금소부터 6km 구간에서 정체심합니다. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 양촌 하이패스 요금소 부근에서도 작업 여파받아 5km 구간에서 극심한 정체입니다. 그밖에 경부고속도로 부산 쪽으로 잠원 부근 3차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 이 때문에 뒤로 한남대교 남단부터 속도 많이 떨어져 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 배상훈 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 19살 여학생이 친오빠에게 성폭행을 당했는데 그럼에도 지금까지도 한 집에 살면서 함께 거주할 수밖에 없는 상황을 국민청원 게시판을 통해서 상황을 전하고 도움을 요청하는 일이 벌어졌습니다. 어떤
0: 내용인지 김은배 팀장께서 좀 정리해 주세요. 그렇습니다. 이걸 정말 사실 믿어야 될지는 모르겠는데 13일 날 국민청원이 올라온 내용이 보이면은 19세 이제 학교 밖성수행인데그 그 청원 내용이 이것입니다. 초등학교 고학부터 자기 친오빠, 친오빠하고 이제 사이가 좋았던 것 같아요. 왜냐하면 부모님들이 이제 맞벌이 하니까 부모 님 친오빠 많이 도와줬는데 친오빠한테 강제 추을 당하고 그뒤에 기간은 모르겠지만 성 폭행까지 당했다는 얘기예요. 계속해서 그러니까 참지 못해가지고 2019년에 이제 고소를 했는데 실질적으로 그 오빠한테는 사설 변호사 같은 걸 선임해줬고 부모가요? 예, 부모가. 못 봐니까. 그리고 본인한테, 본인은 국선 변호사 한명 가지고 지금 소송 진행 중이라는 거예요. 음. 접근금증 했는데 불구하고 그 피해 여학생이 정신병원에까지 갔다가 극단적인 선택까지 했다는 거예요. 근데 이제 미세이셨지만 다시 나왔는데 부모가 이제 동의해가지고 같이 집에 사는 거예요. 그러니까 지금 피해자하고 가해자하고 한 집에서 거저가 있는 상황인 거죠. 이
5: 상황을 이 19세 먹은 청소년이 청원에 올린 내용입니다. 이 상황이. 원래대로라면 은 가해자인 오빠와 분리가 돼야 되는데. 그렇죠. 그데 그렇죠. 이제 네. 이 분리가 안 되고 정확히 말하면 구속수사 재판을 했어야 되는데 네. 이 부모가 탄원을 했다는 겁니다. 법원에. 어, 네. 자기가 알아서 잘할 테니까. 그래서 이제 불구속 재판 상태가 된 상태인 거죠. 말하자면 은 음. 그러면 은 그러면은 자기 딸한테도 변호사를 붙여주든가 좀 해야 되는데 딸은 그 붙여주지 않은 상태로 하니까 딸한테 그냥 국선 변호사 가게 되고 아들인 가해자한테는 비싼 변호사를 대고 이게 무슨 상황이냐. 그러면 이 딸은 어디에다가 보호를 요청해야 되고 하소연할 데가 없죠. 가족도
2: 근데, 네, 버린 거죠. 버린 거니까.
5: 그래서 본인이 단기심터를 갔다가 거기서도 잠깐 다시 오고 이 이게 반복하다가 그게 고통스러우니까 그때는 선택을 해갖고 정신병원에 갔다가 다시 자기가 부모가 잘 돌보겠다는 그걸로 그렇죠. 맞는, 오가고 이런 황당한 상황이 되는 상황이 그래서 네. 올리게 된 거죠. 아니, 이 부모의
0: 태도라든가, 이, 이, 걸로 우리가 어떻게 이해를 해야될그러까 부모 입장에서 볼 때는 그 사건을 무마하려고 하는 건데, 지금 시간이 좀된 사건입니다. 이게. 그러다 보니까 부모는 아들을 증여인지 몰라도 아들이 혹시나 구속되거나 처벌받을까 봐서 회유도 하는 것 같아요. 그렇다고 한다면은 선풍력범죄그 피해자 보호하는 법률 있지 않습니까? 여기에 따르면은 이, 피해자, 송소년을 할수 있는 거는 국가에 의지하는 수밖에 없다. 그렇다면 여가부에서 이런 상태에는 소송 지원도 해주고 심리적 치료도 해주는데 그리고 또그 집에 같이 살수 없으니까 보호단체로 일단 옮겨야 될것 같아요. 그냥 같이 있기때문에 아무래도 본인이 스트레스라든가 심리적 압박이 크기 때문에 단 거주 이전도 해야 될 뿐만 아니라 여가부에서 적극적으로
5: 개입을 해가지고 소송 지원을 해주는 거. 그런데 지금의 진행 상황을 보니까 이 피해자분이 단기 심터만 전전한 걸로 봐서는 도움을 못 받은 거죠.
2: 그러니까 다시 복귀를 해봐도 이 여학생이 어떻게든지 이 상황에서 벗어나고 싶어했고 그렇죠. 본인 입장에서는 가장 많은 노력들을 기울여서 본인을 지키고 싶었을 거예요. 그렇죠. 그런데 그런 일을 또 해봤는데 해도 해도 벗어날 수 없고 상황이 바뀌어지지 않으니 결국은 이렇게 청와대
5: 청원으로까지갈 수밖에 없었던 거 아닌가요? 그렇죠. 그러면 여성가족부라든가 어. 중간에 그거를 하도록 돼 있는 그러니까 중간에
2: 어떤 사회적인 시스템을 통해서 이 친구에게 도움이 갔다 그러면 여기까지 오지 않았잖아요. 작동이 안된 거죠.
0: 처음에는 사실 은 부모한테 얘기를 하니까 부모가 예. 수용했어야 되는데 오히려 뺨을 뗄다든지 음. 그짖고 하니까 부모한테 기 의지하거나 기대지 못한 거죠. 오히려 부모는 가해자긴 아들 편이라고 생각을 들었기 때문에 이 소녀는 자기가 의지할 데가 없다. 네. 그러니까 청원을 했던 거예요. 그러니까 이걸 여가부에서 적극적으로 개입 해야 된다고 생각하거든요.
5: 저는. 근데 참 답답한 게. 선거쪽족부 도대체 뭐하고 있는지 참 답답한 게. 이 아이가 이렇게 될 동안 분명히 성북의 3단소나 여러 가지 선에서 이것이 드러났을 텐데 네. 이걸 돌봐줄 공적인 어떤 게 없다는 게 우리 사회가 참 너무나도 처참한 부분 같습니다. 이게. 좀 너무 답답한 상황이네요 지금에서 음. 지금 여가부가 지금 뭐 돕겠다는 입장을 지금 내놨다 하는데 예, 예. 너무 늦은 거 아닙니까 친족
2: 간의 성폭력 문제라든가 이 성피해 문제 같은 거 이거 어떻게 해결을 해야 되는 거예요
5: 이게 참 이제 미국 같은 경우는 이런 일이 발생하면 무조건 강제로 떼어놓습니다 네. 아동복지국 직원과 경찰이 와서 음. 당사자가 거부해도 그냥 무조건 떼어놓습니다 네. 강제로 그리고 어. 가해자는 바로 거기서 수갑을 채우는 니다 그래서 장기심터로 이동시킨 후에 심리지원과 법률지원을 국가에서 해줍니다. 주정부든 시정부든 네. 거기서부터 시작을 합니다. 시작이 그 지점입니다. 음. 근데 우리는 그게 아니라 이런 일이 벌어지면 가족을 모아놓고 설득하고 무만시키고 이게 우리의 시작점이에요. 이 20만 넘었나요 청와대 청원은? 청원이 지금 몇 명이죠? 아직 아직 넘지는 못 했습니다. 근데 아, 급속도로 올라오고 있으려 어, 알고 확인을 있습니다. 확인을 좀해 봐야 될것 예, 같은데 예, 예, 예. 이럴 타면은
2: 청와대 총원이 20만이 넘으면은 청와대에서 어떻게든지 이거 해명이 좀 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그분들을또좀 들어보고 좀 뭔가 어떤 실질적인 대책 같은 것들이 나올 수 있는지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 하나 사건만 더 보고 맞춰야 될것같아서요 얼마 전에 50대 여성을 습격해서 숨지게 한 남양주 개물림 사망사고가 있었습니다. 경찰이
5: 이개 주인 견주를 찾아냈다고 하는데 배성 교수님께서는 예, 사건 발생한 건 지, 지난 5월 22일날. 예. 그니까 여성 이 50대 여성이 그 이제. 돌아내는 개한테 습격을 당해갖고 돌아가시된 사건이고요. 음. 그래서 그, 개, 그 개는 잡았고 네. 그럼 개가 개 주인이 누구냐 네. 이게 문제가 됐었거든요. 그래서 네. 주변에 있는 농, 뭐개 농장주부터 다 두졌는데 본인들은 아니라고 하고 막 그랬는데 결국은 경찰이 노력을 통해서 견주를 확인했고 수사가 진행된 건데 그 견주를 확인하는 방법은 이제 팀장님 말씀하시겠지만은 그 주변에 있는 농장 개 농장주라고 하고요. 네. 실제로 이거 관련된 사람은 두 명이라고 합니다. 원래 이 개는 유기견 보호소에 있었는데 그쵸. 또 다른 어떤 분이 이부이 이 개를 입양을 했고 유기견 보호소에서 그 개를 입양해서 입양을 했고 근데 그그 그 입양한 개를 또 지금의 주인이 데려가게 된. 그러니까. 관련된 사람이 둘이 되는 둘이 거죠. 둘이
0: 예. 된거죠 내용을 보게 되면은 그 사망한 부4 0아 여성 외에 그 가해자가 사실은 그 유기견을 그 예의라는 사람이 그 그걸 분양을 받았어요. 그리고 한 달간 키우다가 작년 6월 경에 비라한 사람한테 넘겼습니다. 그비라한 사람이 11개월 키우고 있었는데 그그 11개월 키운 사람이 이 주변에 있던 개농장 하는 사람인데 네. 그 당시에는 부인했습니다. 근데 어떤 이유든지 개가 탈출을 했어요. 그 개가 사망 사고를 일으킨 건데 그 사망 사고 났을 때그 비가 자기한테 그 대형견을 준사람은 전화를 걸어 가지고 당신이 그 당시에 분양받은 유기견이 나한테 준게 아니라 병으로 죽었기 때문에 불태웠다고 해라고 통화를 했습니다 네. 그리고 통화를 자기가 녹취를 했어요 어. 나중에 혹시 협박하려고 네. 근데 경찰에서 조사하다 보니까 그 당시에 유기견 사진이 있었거든요. 예. 그리고 지금 잡그잡 그 잡았, 잡았던 개의 사진을 보니까 그 수염 돌개라든지 아래턱 보니까 그 모습이 있다는 거예요. 물론 칩은 없었어요. 어. 확인해 보니까 이 개가 맞은 거라서 예의하고 비를 조사해 보니까 실제적으로 그 시시 박스라든지 블랙박스 보게 되니까 확인이 된 겁니다. 그런데도 불구하고 그그 그 대형견이 지금 살 가지고 있는 그 업주는 본인은 끝까지 아니라고 우기고 음. 있거든요. 네. 하지만 모든 증거를 볼 때에는
5: 혐의가 인정되기 때문에 경찰에서 과실치사로 이건 한 거죠. 개는 지문이 없기 때문에요. 네. 코. 코저 말랑말랑 돼 그렇죠. 있지 않습니까? 코안 지면 부드러운데. 네. 그거. 고기를 이렇게 네. 찍어놓습니다. 그걸 네. 이렇게 툭 하면 고기 주름이 있고요. 수염이라는 게 개마다 다릅니다. 그래서 그걸로 확인한 겁니다.
2: 아, 어탁 찍듯이?
5: 예, 예, 예. 개는 그게 다릅니다. 아, 그거 가지고 또 예, 예. 조사하는 게 있어요? 그렇 유기건을 했을
0: 때사진을 찍어놨더라고요. 네. 그 개하고 대조를 해보니까는
5: 같은 개로 본 거죠. 그게 개의 지문이라고 보시면 됩니다. 개마다, 개는 어. 그게 다릅니다.
0: 그런데... 그동안은 아니다,
5: 난 키운
2: 적이 없다라고 발뺌을 했지만. 깼죠. 응. 근데 녹취록 같은 것들을 찾아냈고또 예. 그때 사진하고 비교해 보니까. 예, CCTV 플랫박스 보니까 같은 개고. 근데 아.
5: 이 견주가 아주 아주 교묘하게 증거인멸을 다 시도를 했고 아주 계획적인 것 같아요. 왜냐하면 증거인멸, CCTV도 뭐 망가뜨리고. 뭐 그래
0: 봤자 찰 수, 우리가 이제 포리시철수 있는 거고 중요한 거는 증거인멸을 본인이 하면 제가 입건을 못 하지만 네. 증거인멸을 그 자기한테 교사 깨병,
5: 교사를 했기 때문에 교사를 입건할 수는 있는 거죠. 음. 그래서 이게 위계에 의는 공무집행 방해죄도 추가한다고 그러죠. 그런데
2: 예. 이제 사람이 죽었잖아요. 자기가 키우는 음. 개 때문에 여기에 대해서는 좀 구체적인 뭐 어떤 처벌 같은 것들이 좀 있어요.
0: 그러니까 지금 이 내용은 고의가 아니기 때문에 살인죄는 적용이 안 되고 과실치사로 하게 되면 2년이나 진행을 취할 수는 있습니다. 물론 업가상으로 하게 되면 5년까지 올라가는데 물론 그걸 입건해야 처벌 하고 또 민사소송도 따로 제기할 수는 있습니다. 손해배상 청구를 그러니까 두 가지를 할수 있기 때문에 이 피해자를 입건해가지고 송치하게 되면 피해자 유족 측에서 그 민사소송을 할 수도
5: 있는 거죠. 그런데 음. 제일 걱정은 이게... 개 농장을 하면서 관리를 어떻게 했길래 이렇게 탈출하게 됐는가? 그 부분에 대한 거를 관련 지자체에서 엄밀히 좀 음. 확인을 해야 될것 같습니다. 또 그런 일이 벌어지면 안 되지 않습니까? 근데, 근데 수십 마리를 농장에서 개를 왜 키우는 거예요? 이거 사실 뭐 식용 사육장에서 근데 입양해서 받았다고
2: 하는데 이걸 식용으로 쓰겠다고 한다는 건 말이 안 되는 거잖아요. 근데 이게. 그렇게
5: 속여받고 네. 사기로
0: 받는 사람들이 적지 않죠, 사실. 어. 근 제가 알기로 이제 8월부터 지금 모든 반려견 저기 칩 넣는 갈 알고 계시죠. 그렇죠. 저희도 네. 칩을 넣기 때문에 앞으로는 그일이 생기면은 칩을 조사하게 되면 확실하게 알수 있는 거죠.
2: 음. 알겠습니다. 오늘 좀 여러 가지 사건들 살펴봤는데요. 항상 보면 아는 경찰 명쾌하게 우리가 판결하고 또 정리할 때도 있지만 오늘은 다들 좀좀 좀 답답하고 좀 찝찝한 네, 내용들이 많아서 제가 죄송하네요. 참. 자, 김은배. 배상훈, 두 분과 함께한 아는 경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분
1: 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 댓글 여론조작 사건에 연루된 혐의로 재판에 넘겨진 김경수 경남도지사에게 대법원이 징역 2년의 실형을 확정을 했습니다. 김지사는 지사직 잃게 됐고 경기 마친 이후에도 5년 동안 선거에 출마할 수 없게 된 상황이 됐죠. 아, 대법원의 이번 재판 결과를 좀 정리해 보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제1라디오 시사야 진행하고 있는 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 1심과 2심도 유죄가 있었고. 1심하고 음, 그 그렇죠? 2심은 조금 엇갈렸죠 네, 근데 2심에서는 무죄가 나온 것도 좀
4: 있었습니다만. 네. 대부분은 2심 결과를 다 받아들인 건가요? 예, 그렇습니다. 원심 결과를 다 인정했다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 예. 어, 재판부의 판단을 요약하면 이렇습니다. 댓글 조작 프로그램 킹크랩의 존재 자체를 모르고 있었다. 김 지사 측은 그렇게 얘기를 해왔거든요. 네. 근데 1심, 2심 동일하게 이 부분에 대해서는 어, 업무방해 혐의를 적용해서 음. 실형을 선고를 했었거든요. 네. 그 원심의 판단에 잘못이 없다. 이거 이게 하나가 있고요. 네. 또 하나는 공직선거법 위반 혐의가 있었어요. 네. 이게 뭐냐면 2 0 1 7년 지방선거 때 댓글 작업을 약속해 주는 대가로. 일본 센다이 총영사직을 제안했다 음. 이 내용이었거든요. 네, 네, 네. 그쪽 네,
2: 많이 보도가 됐었죠. 네, 공직을
4: 네. 가지고 이제 거래 흥정을 했다고 하는 얘기가 되는 거니까요. 공직선거법 네. 위반이 되는 것인데, 1심에서는 유죄가 나왔는데, 2심에서는 무죄가 나왔어요. 그런데 음. 대부분은 2심의 무죄 판단이 맞다 이렇게 봤습니다. 네. 그런데 이제 판단을 할때 판단 근거로 삼았던 부분에 대해서는 좀 문제 제기를 했는데요. 어, 공직선거법 위반에 대해 이제 무죄 판결을 항소심에서 할 때. 지방선거 후보자가 특정이 돼야 선거운동과 관련한 이익 제공 행위를 처벌할 수 있다. 이렇게 판시를 했습니다. 음. 이게 뭐냐 면은 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 공직을 가지고 뭐 흥정이나 거래를 했다. 이런 얘기가 되는 건데. 네. 그러려면 은 누군가가 출마를 해야지 뭔가 주든가 말든가 하지 않겠느냐.
2: 그렇죠. 그런데 그런
4: 네. 것을 했다고 하는 것을 어. 어 증거로 갖고 있지 못한 상황이기 때문에 이건 무죄다. 이렇게 판단을 했는데. 네. 대법원은 대법원에서는 이건 잘못된 판단이었다. 이렇게 봤어요. 어. 예. 그러니까 샌더이 총영사 제안이 지방선거와 연관이 있다는 증거가 부족하다. 음. 이런 원심의 판단은 대신 틀리지는 않았다. 그러니까 그 원심에서 항소심에서 어떤 그 샌다이 총영사직을 거래할 만한 그 상황이 되려면 은 누군가가 지방선거에 출마를 해야 되는데 출마한 네. 사람이 없으니 음. 그 혐의에 대해서 인정할 수 없다. 이렇게 판단을 했는데 그 부분의 판단은 잘못된 것이다. 만약에 그게 아니더라도. 만약에 그런 제안이 있었다고 하면 그건 유죄로 볼수 있는데 네. 다만 그렇게 했다고 하는 증거가 부족하다. 아, 그 증거가
2: 없기 때문에 네. 이거, 이거는 무죄다. 네, 어, 이렇게 본 겁니다. 사람이 없어서 무죄가 아니고. 그런데 네, 네. 네. 김경수 지사 쪽에서는
4: 입장이 나왔고 특검 쪽도 입장이 나왔어요? 네. 특검 쪽에서는 지금 무죄 판결이 난 부분에 대해서 아쉽다 이런 반응을 보고 있니다 공직선거법. 네. 맞습니다. 네. 아, 지방선거를 앞두고 센다이 총영사직. 제안을 한 사실까지 다 인정하면서 그 의미를 축소해서 대선의 대가로만 평가한 것은 아쉽다. 뭐 이런 입장을 밝혔습니다. 어, 김지사의 변호인단은 대법원 결정에 너무나 아쉽고 실망스럽다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 대법원이 진실을 밝혀줄 것이라고 기대했는데 그 기대가 충독, 충족되지 충족 못했다. 음. 그리고 형사사법에서 유죄 인정은 합리적 의심을 배제할 정도로 엄격한 증명이 기초해야 한다는 원칙을 과연 대법원이 지켰는지. 네. 어 아쉬움을 갖게 됐다 이런 얘기입니다. 그러니까 증거가 좀 부족한데 정황 증거만 가지고 어, 뭐 예를 들면 우리가 얘기하는 것처럼 킹크랩 시연회나 이런 게 있었다고 판단을 했다. 네. 어, 그 부분에 대한 아쉬움을 얘기한 겁니다.
2: 음, 2년 징역이 나왔는데 그 2년 나온 것에 대한 가장 큰 쟁점 이 핵심은 그거 아닌가요? 그 킹크랩이라고 하는 댓글 프로그램 있잖아요. 네네. 이거를 이 드루킹 쪽에서 보여줬다는데 시연을 음. 했다는데, 음. 네. 이걸 김경수 지사가 봤냐 안 봤냐? 그렇죠. 그 시연에 참석했느냐 을안봤느냐 네. 그거 했느냐 가지고 무슨 포장이니 무슨 배달이니 뭐 이거 닭갈비 얘기 나오고 계속했던 게 바로 이거에 논란 논쟁이 있던 거 아니었나요? 예, 다 거기에 핵심적인 내용들이. 그러니까 그. 댓글 프로그램 시연을 김 지사가 알았느냐 봤느냐. 음. 아니다. 모르고 이 사람들이 일방적으로 한 거다. 이 논란인
4: 거잖아요. 네. 맞아요. 네. 근데 그게 논란이 될 수밖에 없었느냐 하면 지금도 이제 대선 캠프들이 꾸려져서 활동을 하고 있잖아요. 네. 근데 과거에도 그랬지만 지지자들 가운데 우리가 열심히 내가 좋아하는 대선 후보와 관련해서 뭐 선풀운동이든 아, 내가 싫어하면 표현의 자유 측면에서 어, 난저 후보가 싫다. 이렇게 댓글도 달고 쓸 수가 있잖아요. 네. 근데 이번 사건 같은 경우에는 댓글을 조작하는 프로그램을 드루킹 김동원이라는 사람이 일종의 이제 경공모라고 하는 경제 공진화 모임 사람들하고 한꺼번에 만들어서 조직적으로 댓글을 달았다. 그러니까 일종의 기계를 한 사람 한 사람이
2: 만들어서.
4: 타이핑을 해 가면서
2: 댓글을 쓴 것이 아니고 네. 기계화시켜서 프로그래밍으로
4: 뿌렸다. 예. 근데 그거를 어, 이런 댓글 조작 프로그램을 우리가 만들었습니다 라고 예. 보여준 자리가 바로 그시연의 자리라는 거예요 예. 김 지사가 거기에 참석했느냐 안 했느냐가 매우 중요한 일종의 증거가 될수 있다고 하는 건데요 네. 이 특검이 어, 킹크랩 시연이 있었다고 특정한 시점이 2016년 11월 9일이었습니다 네. 근데 파주에 경공모 사무실이 있었잖아요 그 출판사라고 이렇게 네, 해놓고 네. 근데 그 사무실에 저녁 7시부터 1시간 정도 온라인 여론 동향 등을 브리핑을 받았다.
2: 음.
4: 아 그런 뒤에 8시부터 킹크랩 시연이 있었다. 이렇게 뜨운 봤어요. 근데김 지사도 사무실에 간 사실은 그날 인정 갔다는 건 인정을 했는데요. 네. 그렇지만 시간대에 대한 어떤 복기 기록이 좀 달라요. 음. 저녁 7시부터 1시간 동안 경공모 회원들과 포장 주문한 닭갈비로 식사를 했고 네. 8시부터 선풀운동에 대한 브리핑을 잠시 듣고 곧바로 현장을 떠났다 음. 그러니까 킹크랩 시연을 볼 시간적인 여유 자체가 없다 네. 그러면서 포장용 닭갈비 영수증을 증거로 이 제출을 제 했던 겁니다 그런데 네. 아, 재판부는 이 사실 자체를 확인하기는 쉽지 않았던 거예요 그러니까 시연에 김경수 지사가 있었다 없었다는 것은 그 당시에 예를 들면 경공무원이전 봤습니다 뭐 이렇게 얘기했는데 그 증언은 오락가락했단 말이에요 그러니까 정황증거를 봤던 거예요. 정황증거다? 예. 네. 그러니까 드루킹 김동원이 어, 옥중 편지를 구속된 이후에 썼는데 거기에 시연 사실을 인정한 바가 있다. 쓴 바가 있다. 네. 그리고 시연이 있었다고 하는 당일 경공모 사무실에서 출력된 문건에 어, 댓글 기기로 킹크랩이 만들어졌다는 내용이 담겨 있다. 그리고 킹크랩 개발자들이 주고받은 문건에 김 지사에게 킹크랩 킹크랩 기능을 보고했다는 기록이 남아 있다. 네. 개발자 우모 씨 아이디 세개가 한꺼번에 그 시간 무렵에 8시 음. 조금 지난 시간 무렵에 로그한 기록이 남아 있다. 그러니까 8시 조금 지나서 킹크랩 시원이 있었다고 하는 건 로그 기록으로 확인할 수 있고 결국 뭐 이것저것 큰적들을 보니까 김 지사에게 보고한 것이 맞다라고 판단할 수밖에 없다 이렇게 본 거예요. 네. 그러니까 이건 검찰에서 주장한 바를 재판부가 다 인용한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 항소심에서 이렇게 해서 유죄 판단을 한 것을 음. 그것을 대법원에서 그대로 받아들인 겁니다. 네. 대법원 확정 판결인 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이후에 김경수 씨 쪽에서는 뭐 이제 없는 거잖아요. 재심이라고 하는 절차가 남아있을 수 있겠지만 오늘 김 지사 측 변호인도 그거는 뭐좀 쉽지 않지 않겠느냐 이렇게 음. 얘기를 했어요. 왜냐하면 재심이 가능하려면 수사 과정에서 불법적인 행위가 있었다거나 네. 아니면 유죄의 증거를 뒤집을 만한 새로운 증거가 나와줘야 되잖아요. 음. 그러긴 쉽지 않을 것 같습니다. 김 지사도 대법원 판결 직후에 안타깝지만 법정을 통한 진실 찾기는 더는 진행할 방법이 없어졌다. 이런 입장을 밝힌 거 보니까 더 어떤 법적 대응을 할 생각도 현재로서는 없어 보입니다. 네. 어찌됐든 김 지사는 2019년 4월 17일 일심 유죄 판결로 구속이 됐었거든요. 음. 어, 70일 만에 보석으로 풀러났는데 어, 다시 이제 징역 2년이 확정이 됐기 때문에 잔녀 형기를 네. 교도소에서. 어, 보내야 되는 이런 상황이 됐고요. 음. 현기를 마친 뒤에도 피선거권이 5년 동안 박탈이 됩니다. 네. 그러니까 지금 시점으로 말하면 한 7년 정도 앞으로 선거를 나올 수 없게 되는 신세가 되는데요. 음. 어, 곧바로 구속되느냐 조금 신변 정리할 시간이 있을 수 있으니까 오늘이나 내, 내일쯤이나 되려나요? 어, 아마 교도소에 다시 재입감 유치가 되지 않을까 싶습니다.
2: 네, 김경수 지사 어. 이 구속이 이 대선 상황과도 좀 아무래도 여러 가지 직간접적으로는 좀 파장이 좀 있지 않을까 싶기도 하고 또 지지자들의 또 이런 부분들도 좀 있을 것 같은데 좀 영향은 어떻게 보세요?
4: 음 아무래도 영향을 미칠 수밖에 없을 것이다 이렇게 정치권에서는 전망을 했었거든요. 예. 근데 또 생각보다 그렇게 크지 않을 수도 있어요. 왜 제가 이 말씀을 드리냐면은 어 만약에 무죄 판결이 나왔다. 그러면 이른바 친문 적자라고 하는 김경수 지사가 어떤 후보를 지원하느냐. 이거에 따라서 지지자들의 움직임이 확확 달라질 가능성도 있었거든요.
2: 그렇죠. 어느 후보에게 저는 응원을 합니다. 지지합니다라는 어, 걸 밝히는 순간. 그럼 김경수 지사
4: 함께. 어, 지금 민주당의 강력한 지지층이라고 하는 지지층 일부가 확 옮겨갈 가능성도 있었는데 음. 김 지사가 지금 교도소에 수감되는 상황이 됐잖아요. 유죄 네. 판결을 받고. 어. 그러니까 누구를 지지합니다라고 표현하기가 굉장히 어려워진 상황이 됐다는 거죠. 음.
2: 그러니까
4: 김 지사가 오히려 이 유죄 판결을 받은 게 변수를 줄여주는 네. 이런 역설적인 상황이 됐다 이렇게 보이는데요. 음. 다만 추미애 전 장관은 영향을 받을 수도 있을 것 같아요. 추 장관이요? 추전 장관이? 예. 예. 왜냐하면 예. 이게 원래... 중앙선관위가 2017년 3월에 제보를 받아서 드루킹 일당이 댓글 조작 정황, 댓글 조작을 했다고 하는 정황을 파악을 했어요. 예, 예. 검찰에 수사 의했어요 예. 검찰이 11월에 무혐의 처분을 내렸어요.
2: 검찰이 무혐의를 내렸다고요? 예. 이 사건을?
4: 자발적인 지지활동이라고.
2: 아, 자발적인 거니까 이건 죄가 안 돼요 라고 예. 해서 덮었군요. 그냥 정리가 된 거군요.
4: 근데 2018년 이듬해 1월에 예. 방송인 김호준 씨가 평창 동계올림픽 여자 아이스하키 남북 단일팀 구성과 관련해서 막 댓글이 달렸는데 네. 이 매크로 조작이 있었던 거 아니냐. 이게 그러니까 댓글 조작 프로그램 조작이 있었던 거 아니냐. 음. 이 의혹 제기를 해요. 네. 때 당시 민주당 당대표인 추미애 그 의원이 어 그건 이건 문제가 있다 이러면서 음. 이제 고발하고 네. 이게 정치쟁점화가 됩니다. 그래서 결국 특권까지 갔던 거예요. 추전 추 장관의 책임이 적지는 않아요 이 문제 에 있어서. 근데추전 장관의 강력한 지지층이. 음.
2: 근데이 지금 그 댓글 문제, 매크로 조작이라든가 이 조작 의혹 같은 경우에는 이게 어 이렇다면 현그 그, 정부의 유리한 댓글, 이건 또 아닌 거 아니에요?
4: 음, 현 정부는 아니지만 에, 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 에.
2: 그러니까
4: 매크로라고 하는 댓글 조작 프로그램을 어. 인터넷상에서 막 돌린다. 그런 세력이 있다라는 네, 거를... 그런 얘기를 하면서 오케이. 야권에서 예, 예. 의혹 제기가 새롭게 또어 음. 그러면 드루킹이라고 하는 사람도 있어 근데 네, 의혹 제기를 하니까 어. 이거 다 한번 알아보자. 예. 그래서 특검을 만들었다. 특검법을 통과시켰다는 거예요. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그 발단이 됐던 게 음. 침해 당시 당대표일 수밖에 없기 때문에 그 부분에 대한 책임론이 제기될 수 있다는 거죠. 네. 야 에서는
2: 이거 상당히 좀 호재로 적용할 상황인 것 같고 공세가 좀꽤 있을 것 같은데요.
4: 뭐 당장 지금 뭐 국민의힘부터 시작해서 정의당까지 전부 다다 민주당에서 비판적인 입장을 내놓고 있고요. 독권주자라고 할수 있는 뭐 안철수 대표도 역시 마찬가지고. 어 지금 윤석열 전 검찰총장의 경우에는 문재인 정부 정통성 문제까지 언급했어요. 네. 댓글 조작을 통해서 정권이 만들어졌다. 뭐 이런 얘기가 되는 건데요. 음. 그런 면에서. 어, 앞으로도 정치쟁점화가 될 가능성이 있다, 이렇게 보입니다. 민주당 입장에서는 일정하게 거리둘 필요가 있는데, 일단 민주당 대선 후보들은 전체적으로 김경수 지사의 처지가 안타깝다. 좀 아쉽다, 이번 대법원 판결에. 음. 어, 그런 입장을 다. 지금 내고 있는 상황이기도 합니다.
2: 네. 김경수 지사가 상당히 우회복절이 많았었잖아요. 그동안. 네. 네. 맞아요.
4: 맞아요. 그니까 문재인 대통령을 그 가장 증거를 서 보좌했던 인물이기도 하고요. 문재인 음. 대통령하고 당연히 관련이 있기도 하고 하니까 김경수 지사에 대한 민주당 지지자들의 어떤 심정을 좀 복잡할 수밖에 없을 거예요. 그런데 음. 이제 야권 입장에서 바라볼 때는 최근에 아, 야권 지자들의 어떤 지지율도 조금 좀 이렇게 정체 상태를 보이는 측면도 있고, 그리고 이준석 현상도 조금 이렇게 시들하는 측면도 있거든요. 알겠습니다. 그런 측면에서 이번 사건이 좀 반전의 기회가 될 수도 있지 않을까 싶습니다.
2: 김성원 평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사 부분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.